0: Đại chúng thì mình đã đi qua cái buổi đầu của chủ đề nghiệp và thật ra mình sẽ còn rất là nhiều buổi nữa về chủ đề này cho nên là không biết là những câu hỏi ở trong cái phần này
1: có ai thắc mắc gì không
2: à, à, kính bạch sư ông kính thưa thầy kính thưa quý sư cô kính thưa đại chúng con xin có một câu hỏi về cái điểm số năm tức là vị trí cất chứa của nghiệp thì con có ghi ở đây được tức là con hiểu được đó là cái vết hàn ghi trong tâm thức bằng mầm mống chi phối những hành động của cá thể trong tương lai thì có thể mình hiểu cái đó cho như như thế nào cho đúng ạ có thể có, đó có phải là những cái hạt giống mình đã mình mình tạo ra trong tàng thức của mình hay không có rất cụ thể là như thế nào đấy. À, con xin cảm ơn thầy ạ.
0: Cảm ơn Mời anh
1: Quý Nguyễn Quý ạ. Phật. Con xin chào thầy, chào quý sư cô ạ. Hôm nay là buổi đầu tiên con tham gia lớp học ạ. À, bạch thầy bố khí cho con hỏi là, con hỏi là vọng tưởng suy nghĩ hàng ngày mà mà nó cứ nổi lên ở trong vô thức. Thì có phải là sự chín, chín muồi của nghiệp không? Và con có nên làm gì với những vọng tưởng này ạ? học vượt con xin hết ạ. À. À, con
3: kính thạch sương, con kính thưa quý thích sư thầy, thầy, sư cô và đại chúng. À, trước tiên là con rất là cảm ơn à, thầy của thầy sư cô về bài giảng ngày hôm nay. Và con sẽ là nó rất là hữu ích cho con đường tư tập của con. À, con có một câu hỏi ạ. À, đó là khi con nghe thầy dạng ấy thì thầy có nói về một chút về cái tâm của mình đó là và con hiểu rằng là con có nghĩa là con hình dung là như vậy tâm mình nó giống như là một, một cái củ hành ấy để mà chạm được cái cái cốt lõi của tâm cái 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 cốt lõi chân thật nhất ấy, thì nó cái 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 đó nó bị bao bọc tới rất nhiều lớp và để chạm được cốt lõi đó thì mình phải lột ra rất nhiều lớp vỏ để mình nhìn thấy cái cốt lõi tận cùng thì như thầy giả lúc nãy thì con hiểu là đôi khi mình cứ tưởng rằng cái tâm mình nói như thế này hoặc là đôi khi mình ngộ nhận rằng là nó là tốt đấy nhưng mà thực ra là nó chưa chắc, chắc đã là tốt và ví dụ như là mình bảo vệ cái người yêu thế thì đôi khi đó là cái do là cái sự sân hận của mình đối với một cái cái lực nào đó trong xã hội ví dụ thế thì con muốn hỏi thầy là làm thế nào để mình đi đến tận cùng với tâm của mình và hiểu được chính xác cái tâm của mình ạ có phải là do mình tu tập đủ nhiều, đủ vững chãi thì cái tuệ giác sẽ xuất hiện và mình sẽ sẽ nhận ra hay không? Thì con mong uh, được thầy giải đáp cho con. Tôi xin cảm ơn.
0: Dạ, yeah, thưa xin phép chia sẻ. Um, thật ra cái bài này uh, nó chỉ là một phần mấy của cái chủ đề nghiệp thôi. Có một câu nữa thân thầy. Cho con thêm kiến giải về sự liên quan giữa nghiệp và sự giác ngộ. Dạ, uh, yeah. um, câu hỏi tiếp theo đó là sự liên quan giữa nghiệp và sự giác ngộ. Thực ra um, khi mà cái lợi của cái việc mà mỗi buổi học mình có những câu hỏi để chia sẻ đó là những cái phần nào mình không hiểu giống như câu hỏi của chú Cường Vết thằng ghi trong tâm thức có phải là hạt giống hay không? Giải thích rõ một chút xíu thì nó liên quan trực tiếp đến cái bài vừa giảng cái 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 phần mình vừa giảng nhưng mà những cái câu hỏi khác uh, thì um, nó không có nó không có uh, phải là không liên hệ nó liên hệ chặt chẽ nhưng mà bởi vì cái bài này nó có nhiều phần mà cái phần mà mình vừa giới đạt vừa trình bày qua là một cái phần nó mang tính lý thuyết nhiều hơn nó, nó nó chỉ là phần đầu của cái vấn đề giống như cái bài Duyên Khởi nó gồm như là chia sẻ 8 phần thì nếu mà chỉ là chia sẻ phần nghiệp cảm Duyên Khởi xong mà chưa nghe chân như Duyên Khởi à là gia Duyên Khởi và pháp giới Duyên Khởi rồi những vấn đề liên quan đến xã hội rồi cá nhân về tất cả các mặt kinh tế, chính trị rồi vân vân và vân vân giáo dục vân vân thì người ta sẽ đặt ra rất là nhiều câu hỏi và những cái câu hỏi đó nó lại nằm ở bảy cái phần sau chứ không phải là phần đầu cho nên uh, có những cái phần mà mình sẽ học xong cái phần này thì những câu hỏi nó nó có nhiều khi là phần thứ hai nó sẽ đã, đã trả lời và mình sẽ không thắc mắc gì cho cho cái uh, những câu hỏi của mình nhưng mà um, thôi thì uh, giới đạt cũng vẫn sẽ trả lời nhưng mà có những cái phần sau của bài nghiệp này nó sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ hơn cái bài nghiệp này chưa dừng tại đây đang mới chỉ là quan trọng là những cái định nghĩa cách phân loại và một số cái, cái uh, nội dung của nó thôi cái câu đầu tiên và cái cái phần mà liên quan nhất đến cái bài hôm nay là cái vết hằng ghi trong tâm thức thì cái chữ vết hằng này mình đóng trong mặt kép nó giống như hạt giống vậy nó giống như là một cái cái chủng tử hay là một cái mập móng ở trong tâm thức của mình Nhìn thì nó sẽ không thấy, tìm thì nó sẽ không ra. Nhưng mà nó nó được ẩn chứa ở trong đó. Cũng giống như khi mà một cái người mà họ đem đốt hai cái, cái đĩa. Đem đốt hai cái đĩa. Một cái đĩa thì có nội dung, một cái đĩa thì không có nội dung ghi gì trên đó. Cũng là hai cái đĩa CD hoặc là DVD. Rồi bắt đầu khi đốt xong rồi họ đi phân tích cho trong đó có bao nhiêu là hạt bụi hay là có bao nhiêu cái thành phần cấu tạo nên. Thì mình sẽ không có tìm thấy được nội dung gì ở trong cái cái đĩa CD đó hết. Cái đĩa CD nó cần có một cái máy hoặc một thiết bị, một công cụ gì để đọc. Đó là một cái đầu đọc CD thì mình mới nhận ra được nội dung trong đó. Còn nếu mà mình tìm trên mặt hình thức đó, thì mình sẽ không có nhận ra. Cái gì mình muốn chia sẻ đó là vết hằng ghi trong tâm thức. Ở đây đóng trong mặt kép, nghĩa là những hạt giống, những cái nó được à, không có hình tướng ở trong tâm thức không biết uh,
2: như thế thì có rõ ràng thưa, chưa chú? chú mở mic chú ạ. Dạ, th- dạ thưa thầy như vậy là nó giống như con đã đã đã, đã hiểu như vâng,
0: vậy. vâng, vâng. vâng. thì uh, khi chữ vị trí cho vui thôi để cho mọi người uh, tạo ra một cái sự thắc mắc và bởi vì bản thân của mọi người đều thắc mắc là nghiệp nó nằm ở đâu mà mình chỉ có thấy quả mà không có thấy nhân uh, thì khi chia sẻ như thế thì là một cái phần để là làm sáng tỏ cái 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 câu hỏi đó. Cái thứ hai á, là câu hỏi về câu hỏi cuối cùng của chị Hoàng Dương đó là tu tập đủ nhiều để chuyển hóa nghiệp thì làm sao để chuyển hóa tận cùng các nghiệp? thì giống như giới đạt nói là phải có tuệ giác mới chuyển hóa được nghiệp đến tận cùng. và cái phần đó nó nó mình phải tu tập mình phải tu tập rất là miên mật, văn tư tô của mình phải rất là là, là là sâu sắc, thì mình mới có thể chuyển hóa tận cùng của nghiệp. Bản thân của gia đạt thì chỉ chuyển hóa được một phần nghiệp thôi, còn chuyển hóa tận cùng thì không có được, bởi vì tòa giác nó chưa có đủ, chưa có đầy. Và khi mà mình chuyển hóa được tận cùng của nghiệp rồi, á thì mình sẽ thành một bậc A-la-hán. Tính kể cả ngày, các ngày Thánh thánh a-na-hàm quả thứ ba vẫn chưa chuyển hóa được hết các cái nghiệp. Chừng nào mà mình chấm dứt sinh tử, đời này không còn đời sau nữa thì lúc đó mình mới được quyền nói là mình đã hiểu rõ tất cả các nghiệp. Và cái mức độ hiểu của một Thánh La La Hán nó không thể so với mức độ hiểu của một Đức Phật được mặc dù đã chấm dứt sinh tử. Giống như một cái người mà đã là một vị tiến sĩ rồi so với một cái người giáo sư tiến sĩ tuyệt vời mà trong vòng mấy chục năm thì không thể so được vì nghề này mới thành tiến sĩ thôi có một cái bằng cấp có thể làm được một cái điều rất là lớn nhưng mà họ mới được bảo vệ luận án thôi, chưa có kinh nghiệm gì nhiều hết. Thì các vị A-la-hán cũng vậy so với Đức Phật. Thì bản thân của mình phải thực tập nhiều, học nhiều và nhiều nhân duyên nữa thì mình mới có thể chuyển hóa được tận cùng của nghiệp. Chừng nào giúp vô minh thì nghiệp nó mới giúp. À, nói chính xác
1: là vô minh nó chuyển hoàn toàn thành minh thì nghiệp mới giúp. À, cái câu uh,
0: của cái người đầu tiên là về uh, cái duyên với lại cái uh, cái nghiệp. Khi mà mình nghe chữ duyên với nghiệp, ấy, mình có thể kết hợp hai cái đó lại thành nghiệp duyên. Cái phần uh, nhân quả, là cái phần nói về sự vật hiện tượng với với tính chất uh, của nhân và quả, tính chất của nguyên nhân và kết quả. Theo tính chất nếu mà dùng toán học thì nó là một cái um, một cái sự xét uh, hàm số hay xét một cái phương trình hay là xét một cái hình học trong không gian 2D. Bởi vì cái, cái tòa giác của mình nó nó không có đủ để mà mình xét một cách rõ ràng, cho nên nó khi mình nghe đến nhân quả thì mình thường là xét trong cái không gian 2D thôi. Còn duyên khởi ấy, là nó xét trong không gian 3D. Tại sao ở lần mai ít nói đến nhân quả? Tại vì người, Đức Phật sợ người ta cứ nhận lầm là một nhân ra một quả, hoặc là do cái nhân gì duyên gì bị bám vào cái nhân, cho nên nó là xét trên vấn đề duyên khởi thì nó sẽ rộng hơn và duyên khởi nó khi mà hiểu rõ về duyên khởi thì nó cũng mình cũng hiểu rõ về nhân quả. Còn cái phần uh, nghiệp ấy, là đang xét về cái phần nhân quả nhưng mà đang xét về một số mặt của nhân quả giống như mặt thiện và bất thiện, mặt uh, những cái cái phần khác của nhân quả thôi. Uh, và cái 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 chữ nghiệp đây đó là đang xét về mặt nhân, nghiệp là đang xét về mặt nhân và Nghiệp là hành động có chủ ý. Khi mà nhân quả thì cũng có uh, rất là nhiều cái mặt. Còn nghiệp thì nó chỉ là một một phần của nhân quả thôi. Nhưng mà nó cũng có những cái điểm sai sai biệt mình cần phải nghiên cứu. Hai cái này nó, 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 nó giống nhưng mà nó lại khác nhau. Mà nghiệp nó là tập con của nhân quả.
1: Uh, khi mà xét về nghiệp á, thì mình sẽ
0: biết cách mình tạo nhân, mình xét về nghiệp thì mình sẽ biết cách tạo nhân và khi mình tạo nhân nhân hợp lý thì mình có kết quả hợp lý và mình mong muốn và phần sau thì mình những phần sau thì mình sẽ giới đạt sẽ những phần sau thì giới đạt sẽ nói rõ về cái phần à, à, tạo nhân này và thực ra đến cuối cùng á thì mình phải ngưng luôn cái phần tạo nhân tạo nhân thiện luôn không phải là nó ngưng mà tự động nó ngưng bởi vì nhân nhân bất thiện nó có tham ái ở trong đó mình sẽ phân tích sau và nhân thiện nó cũng có cái 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 sự mong muốn ở trong đó cho nên cả nhân thiện là bất thiện đều vắng mặt luôn thì mình mới có thể giải thoát mình mới có đi đến tận cùng của nghiệp được nhưng mà nó sẽ gây rắc rối có hiểu cho nên giới đặt không có giải thích trong trong hôm nay để đợi những cái bài sau dễ à, đạt sẽ giải thích. Và nếu như cuối cái chuyên đề này mà có những câu hỏi gì nó liên quan đến thì giới đạt sẽ giải thích thêm. Còn cái phần tiếp theo đó là vọng tưởng có phải là
1: nghiệp không? Vọng tưởng có phải là nghiệp không? Thì
0: à, cái vọng tưởng của nó khi mình nói đến một cái gì nó biểu hiện ra nó đều có nhân của nó hết, nó có thức ăn của nó hết. sở dĩ mà mình ngồi thiền mà vọng tưởng nó chạy ra là tại cả ngày hôm đó mình suy nghĩ lung tung. nếu như mà giới đạt mà suy nghĩ lung tung cả ngày ấy, thì tối ngồi thiền ấy, thì các vọng tưởng nó chạy ra nó đập cho mình te tua xong rồi mình mới định tâm được. còn nếu mà giới đạt thực tập cả ngày hôm đó một cách thanh tịnh ấy, thì khi mà tối ngồi thiền vừa đặt cái lưng xuống ngồi thì tâm mình nó sẽ nhẹ nhàng an ổn cho nên các cái vọng tưởng nó có mặt là tại vì mình có gây nhân mình có chủ ý thì vọng tưởng nó mới chạy ra chứ mình không có chủ ý thì vọng tưởng nó sẽ không chạy ra cho nên nó cũng là nó cũng là nghiệp vọng tưởng nó cũng là nghiệp và nghiệp thì nó không có hình tướng nó sẽ chuyển hóa nó cũng vô thường cho nên vọng tưởng nó cũng vô thường nó không thật nhưng mà tuy nói nó không thật, giống như là mình, mình 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 mơ đi. Trong một giấc mơ thì mình người ở ngoài thì thấy người ở trong đang mơ. Nhưng mà người đang mơ thì thấy nó đâu có mơ gì đâu, nó thấy thiệt. Cho nên khi mình có vọng tưởng thì mình tưởng cái tưởng nó thiệt. Nhưng mà thật sự ra nó không thiệt. Khi mình có cái nghiệp đó, thì cái nghiệp đó nó cũng không thiệt. Nếu mà đứng về phương diện sự thật tương đối thì nghiệp nó cũng không thật. Nó cũng giống như giấc mơ mà vọng tưởng thì cũng như một giấc mơ thôi còn đứng về phương diện tuyệt về phương diện à, tuyệt đối chứ phương diện tuyệt đối thì vọng tưởng nhiều giấc mơ nghiệp nhiều giấc mơ nhưng đứng về phương diện tương đối ấy, thì nghiệp là một sự thật vọng tưởng là một sự thật và khi vọng tưởng nó biểu hiện thì có nghĩa là mình đã có những cái những cái tư duy những cái hành động mình đã tạo tác ở trong quá khứ hoặc trong hiện tại để cho nó hình thành nên cái vọng tưởng đó thì giống như cái mặt của mình nó bị nổi mụn lên thì mình cứ đi lấy kem, lấy lấy thuốc độ mình sức ở bên ngoài. Nhưng mà nếu như mình ăn cay, nếu như mà mình còn bị stress, nếu như mà mình lo lắng, mình bất an mà nó có cái cái gốc từ trong tâm thức của mình á, thì cho dù mình sức cái chỗ này giống như giới đặt sức chỗ này, cái nó nhảy qua chỗ này, cái sức chỗ này cái nó nhảy lên chỗ này. Như vậy thì cái vọng tưởng đó, nó là cơ hội để cho mình biết rằng tâm của mình có những cái vấn đề mình cần phải sửa chữa và nếu như cái gan của giới đạt nó không biểu hiện ra nơi da, nơi mặt, nơi tay, nơi chân, những cái mụn hoặc là những cái cái uh, khó chịu. Ấy. Thì mình sẽ không biết là à, cơ thể của mình có vấn đề. Giả sử như là mình bị uh, lũng ruột thừa mà nó không có biểu hiện đau gì hết. Thì có nghĩa là mình chết chắc. Có nghĩa là mình bị uh, nhiễm trùng rồi mình chết mà không biết vì sao chết. Cho nên cái đau... Nhìn nó có vẻ là khổ sở Nhưng nó là một cơ hội để mình biết rằng Chuyện gì đang xảy ra Thì cái vọng tưởng nó là một cơ hội Để mình biết rằng tâm mình đang có cái thứ gì trong đó Mình không dập vọng tưởng Mà mình quay về mình điều tra nguyên nhân Xem cái gì đang xảy ra trong tâm thức Cũng giống như nhìn thấy những cái mụn Thì mình xem mình có phải là thức khuya không Mình có phải ăn cay không Mình có bị stress không Mình có bị cái này cái kia không Nó là một cơ hội Và khi nó biểu hiện ra thì chắc chắn nó có nguyên nhân thì mình dùng phương pháp tứ diệu đế để mình quay và mình biểu hiện chứ không phải đi giật vọng tưởng hoặc là ghét vọng tưởng. Tại vì nếu mà mình không có những cái nhân nó thì vọng tưởng nó sẽ không có mặt. Nó cũng mà cái vọng tưởng nó là kết quả, nó cũng vừa là nhân, nó cũng vừa là quả, nó vừa là quả của các cái nghiệp mà mình đã tạo ra và nó nó làm cho mình bực bội khó chịu, mình chú tâm vào nó thì nó cũng là một cái nguyên nhân để nó quấy phá mình. Giác ngộ có nghĩa là tỉnh thức là hiểu biết rõ. Giác ngộ nó có rất là nhiều cái loại giác ngộ um, giống như là nói là một cái người thông minh thì thông minh cỡ nào, người học giỏi thì giỏi cỡ nào. Ví dụ như nói với đặc biết tiếng Anh thì biết cỡ nào, biết bập bẹ vài chữ, biết nói vài câu hay là biết uh, giao tiếp hay là biết chia sẻ bằng tiếng Anh hoặc là biết dạy bằng tiếng Anh hay là có thể viết thơ, ca, làm viết sách bằng tiếng Anh thì nó, nó, nó có rất là nhiều cấp độ cho nên khi mình nói đến giác ngộ nó cũng có rất là nhiều cấp độ Và giác ngộ viên mãn thì là một đức Phật Một vị A-la-hán cũng là giác ngộ Rồi một cái con người như uh, Quý Thầy Quý Sư Cô cũng là giác ngộ Các vị cư sĩ đây cũng là giác ngộ Nhưng mà giác ngộ Mà mà ở đây muốn nói Là giác ngộ lại nào Còn cái uh, liên hệ Giữa giác ngộ với lại uh, Nghiệp á, thì khi mà mình có Cái tâm hiểu biết Có nghĩa là có minh Mình giác ngộ có nghĩa là, là minh mình chuyển từ vô minh sang minh. Khi mà mình hiểu vấn đề thì cái vô minh nó... nó Một phần vô minh nó bị đẩy lùi và một phần hiểu biết, tỉnh thức nó biểu hiện, một phần minh nó biểu hiện. Và khi mà mình thấy sáng thì mình sẽ chuyển được những cái hành động sai của mình, hành động có chủ đích của mình. Giống như là, ví dụ với Đạt um, uh, Thức khuya đi. Thì khi mà với, với Đạt... Um, qua ngày hôm sau cái con mắt nó lờ đờ giả sử như quý sư cô qua thăm mà tự nhiên thấy con mắt mình nó lờ đờ sư cô hỏi ủa, tại sao mắt của thầy nó lờ đờ vậy sao thấy không có sức sống vậy thì nó à nguyên nhân của nó là sức thức khuya và thức khuya thì mình không có tỉnh táo như vậy thì mình làm gì nó cũng không có, không có thành công, làm gì nó cũng không có được thoải mái, làm gì cũng không có cái năng lượng hết, cho nên mình sẽ không thức khuya nữa, mình nói thôi nếu mà mình đi làm mình mình có thức khuya một chút để mình soạn bài nhưng mà hôm sau cái giá phải trả là mình phải ngủ thêm một chút xíu và mắt mình nó lờ đờ thì thà là ngủ sớm đi để sáng dậy sớm để mình soạn bài như thế có nghĩa là gì cái đó là giác ngộ một phần giác ngộ nhỏ thì mình không cần nói tới giác ngộ cao xa giác ngộ gì và siêu tuyệt mình chỉ nói cái minh một chút ánh sáng đó thôi thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái ánh sáng nó cho mình biết là không nên thức khuya có nghĩa là đừng tạo nghiệp thức khuya đừng tạo ra một thói quen thức khuya đừng tạo ra một cái hành động chủ ý thức khuya thì lúc đó nó sẽ thay đổi cái nghiệp của mình và nếu như sự giác ngộ mà nó cái ánh sáng, sự hiểu biết mà mình càng nhiều bao nhiêu thì cái nghiệp của mình nó càng được soi tỏ bấy nhiêu ví dụ mình, 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 mình tham ăn mình tham, mình sân, mình si Mình à, biểu hiện ra trong Cuộc sống hàng ngày của mình Nhưng mà bởi vì nhờ có tuệ giác cho mình thấy Cuộc sống nó vô thường Cuộc sống nó vô thường, nó không thật Và nó vô nó không có chủ thể Thì mình nó ủa như vậy là mình tham Để làm cái gì, mình sân, để làm cái gì, mình si, để làm cái gì Mà mức độ giác ngộ của mình càng cao bao nhiêu Thì mình càng thấy những cái điều mình làm Càng ngớ ngẩn bấy nhiêu Khi mình biết là những cái điều làm mình sai Thì làm sao mình làm nữa Như vậy khi mà giác ngộ thì nó sẽ chuyển hóa được cái cái uh, nghiệp của mình như vậy cái sự giác ngộ với nghiệp nó là một cái cái mối quan hệ uh, một cái mối quan hệ ràng buộc rất là chặt chẽ cái này có mặt thì cái kia có mặt cái này vắng mặt thì cái kia vắng mặt có nghĩa là sự uh, nghiệp nó có mặt thì tại vì vô minh nó 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 có mặt Nghiệp mà vắng mặt thì vô minh nó sẽ vắng mặt Mà vô minh mà vắng mặt thì minh nó có mặt Nó liên hệ chặt chẽ với nhau như vậy
1: Xin cảm ơn được Chú À mà đây là giới
0: đoạn đang, đang nói về nghiệp 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 mà đang nói theo, theo kiểu tiêu cực nhé Đang nói theo cái kiểu nghiệp tiêu cực Cái năng lượng tiêu cực, động lực tiêu cực Chứ không có đang nói năng động lực tích cực Ờ um... À, chứ bây giờ mà đòi là à, ai cũng có thể hiểu được hết Mà không có đi học thì nó hơi vô lý Giống như là mình nói tôi không có để đi học tiếng Pháp gì Mà bây giờ phải làm sao để cho tôi nói được cho bằng bạn Thì chuyện đó nó hơi, nó hơi vô lý Cho nên đó là các cái thế gian đây nó có những cái quy tắc của nó Trong vũ trụ có những quy tắc của nó Biết được quy tắc và sống theo quy tắc Thì mới mới có thể có niềm vui còn không biết thì sẽ khổ. Giống như là xuống dưới nước thì mình phải biết bơi. Mình không biết bơi, mình kêu nước lên nước mình làm sao mình mình đẩy lên, mình đừng cho ta chìm thì nước nó sẽ nó không ta sẽ nuốt mày. Như thế thì cái chuyện đó là chuyện không xảy ra buộc mình phải học, phải hiểu các quy tắc của nó thì mình mới ứng dụng được. À, nếu mà để làm cho cái vị đó họ hiểu được thì uh, phải, phải xem chuyên của họ tới đâu. Còn uh, uh, cái câu hỏi của bạn á về cái 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 nghiệp mà Nó nó đã có câu trả lời ở trong Bạn
1: hỏi lại cái câu của bạn Ngắn gọn Một dòng thôi
3: Dạ, nghiệp quả là nó sẽ Gom các nghiệp Nó trổ một lượt hay là Nó trổ rải rác à?
0: Dạ, cảm ơn bạn Thì cái, cái câu là Nó có cái sanh nghiệp rồi nó có cái hiện nghiệp rồi nó có hậu nghiệp nó nó cái nghiệp nó chính nó không có đồng đồng nhất nó tùy theo duyên à, nó đủ điều kiện thì nó biểu hiện ra nó không đủ điều kiện thì nó không biểu hiện nó có nghiệp thì nó chờ nó mới được biểu hiện giống như là à, mình bỏ một cái nhánh chuối vào trong cái cái mình giấu khí đá hay mình giấu đất đèn gì đó thì có phải là mình kêu nó chính đồng bộ nó chính không? Không, có cái nó chính trước có cái nó chính sau thì cũng vậy nghiệp cũng nó có cái chính trước, cái chính sau mình bỏ một cái nhánh chuối và mình bỏ một cái vài trái sầu riêng vào trong đó thì không phải là loại nào nó cũng cũng chính đồng bộ với nhau, có loại chính trước có loại chính sau, rồi khi mà mình nó chính thì nó sẽ biến đổi về về mùi vị về hình dáng, màu sắc, tính chất, cho nên là nó nó chính nó không đồng bộ xét về phương diện của chân lý tuyệt đối thì nhân với quả là một trong nhân nó đã có quả khi mà mình đang mình đang gây nhân mình với đạt đang tạo ra một cái nhân xấu thì một cái người có tệ giác học trong lớp rồi biết là giới đạt sẽ phải hưởng cái cái hậu quả rồi giống như là mình vừa bước ra đường mình đi đến cái chỗ mà người ta bị nhiễm corona thì gần như kết quả cho mình thấy là mình có nguy cơ nhiễm là chuyện đó là quả rồi ngay quả nó ở trong nhân chứ không có cần phải đợi nhưng mà xét về mặt thời gian có nghĩa là chân lý tương đối ấy, thì nó phải có một đoạn thời gian và đoạn thời gian đó nó nhanh hay chậm thì nó phụ thuộc vào điều kiện nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều cái cái quy tắc khác à, giống như trên uh, trên mạng ấy, mình đi search một cái gì đó không phải lúc nào mình sệt nó cũng ra mà nó còn có rất là nhiều quy tắc. Thí ừ, dụ như có những cái clip và những cái uh, clip trên Youtube mình có đủ 13 tuổi không? Mình có đủ 18 tuổi không? Để mình xem cái đó, mình phải gọi cái gì vô. Có những cái quy tắc mình mới được xem. Thì cũng vậy. Khi mà mình uh, mình uh, mình hiểu được, được nó thì mình sẽ uh, thấy là nó sẽ chính nó sẽ chính qua nhiều giai đoạn nó sẽ cần một đoạn thời gian nó mới chính chứ không phải là nó chính liền. À, đó là về cái mặt à, à, sân báo, hiện báo và hậu báo. Còn về cái phần mà, à, mà đoạn nghiệp hoặc là hoặc là những cái à, cái 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 cực trọng nghiệp đó, là có những cái nghiệp đó, nó sẽ có khả năng nó phủ lên các cái nghiệp khác, nó phủ lên nó nó làm thay đổi luôn cái nghiệp đó giống như một cái người mà giác ngộ thì tự nhiên cái những cái sự ham muốn, cái cái những cái nghiệp xấu kia của mình nó nhỏ quá, nó cùng tần số với cái nghiệp này nhưng mà nó lại ngược lại thì cái bên kia nó phủ qua luôn, nó nó làm cho mình không có còn bị cái nghiệp kia nữa, mình cảm thấy là mình nhận ra được giống như là có sự giác ngộ rồi thì vô minh nó tan biến, hệ vô minh tan biến thì nghiệp nó cũng thành luôn, nó sẽ được nó sẽ được chuyển hóa và khi nào nghiệp nó chưa chính có nghĩa là nhân nó chưa chính thành quả thì mình có quyền chuyển đổi nó, mình có khả năng chuyển đổi đó mới là lý do mình thực tập tu. còn nếu không, lúc nào cái nó cũng nhân nó cũng biểu hiện thành quả, lúc nào cái nghiệp nó cũng sẽ được biểu hiện ra thì chắc là mình sẽ không có cơ hội để, để tu giải thoát.
1: Xin chào mời chị Hoàng Dương
3: dạ con xin phép thầy và xin phép sư cô đại chúng để công hỏi thêm một cơ hỏi nữa câu này nó không có quá liên quan đến bài giảng của thầy nhưng mà liên quan một chút đến cái sự giải thích của thầy ấy. nên là con xin phép để hỏi là ví dụ như là trong cuộc sống hàng ngày khi mà mình thấy là mình có nhiều tạp nhiệm mình có nhiều vọng tưởng lăng xăng thì khi đó là do nguyên nhân là mình đã có cái nguyên nhân gì đó thì con muốn hỏi là À, những cái lúc như vậy khi mà mình nhận ra như vậy ấy, thì mình mình quay trở về hơi thở của mình để để mình tránh niệm hay là mình sẽ dành thời gian để mình quan chiếu mình nhìn vào để tìm ra cái nguồn nhân là à, tại sao nó lại như vậy tại sao tâm trí mình lại như vậy tại sao cái chuyện mình nó lại như vậy à, cảm ơn thầy cho mình giúp con ạ cảm ơn
0: yeah, cảm ơn chị Hoàng Dư khi mà mình thấy nhận thấy tâm của mình vọng tưởng thì mình mình xem coi uh, Mình muốn cái gì Mình muốn ngồi thiền tiếp tục Để mình được uh, có sự an lạc uh, Hay là mình muốn uh, Quán chiếu về cái nguyên nhân đó Cả hai đều hợp lý Cả uh, quan trọng là mình muốn cái gì Khi mà mình có cái uh, Mình quay về hơi thở Là mình đang theo dõi Đối tượng theo dõi của thiền ừ. Là thân Trong thân thọ tâm pháp nó thuộc về thân còn khi mà mình mình quay về mình quán chiếu cái vọng tưởng có nghĩa là mình đang quán chiếu đối tượng của tâm. Khi mình nói là tôi vọng tưởng, nghĩa là tôi vọng tưởng cái gì? Tâm vào đối tượng của tâm. Thì nó thuộc về tâm, nó thuộc về tâm thì lúc đó khi ngồi thiền mình hoặc là mình sẽ quay về với thân là hơi thở, hoặc là mình sẽ quay về với tâm là vọng tưởng thì khi mà nó vọng tưởng thì nó sẽ vọng tưởng về cái gì ví dụ như mình mình vọng tưởng mình giận lên một cái câu chuyện là mình giận lên thì khi mình giận thì mình giận ai giận cái gì, nguyên nhân nào rồi khi mà mình có những cái nỗi sầu khổ những cái sự đau đớn trong cơ thể là những sự đau đớn trong tâm hồn thì nó, nó viên nguyên nhân gì như vậy hoặc là thân hoặc cảm thọ hoặc tâm hoặc đối tượng của tâm thì khi ngồi thiền mình thông thường mình sẽ quán chiếu bốn cái lĩnh vực đó gọi là tứ niệm xứ. Vậy thì à, nếu như mình thích quay về với hơi thở để mình tiếp tục mình ngồi thiền và những cái vọng tưởng nó nó không đủ khả năng quấy phá mình thì mình quay về với hơi thở. Họ nếu như mình mong muốn là tôi chỉ muốn ngồi thiền cho nó an yên thôi, còn những vọng tưởng này là mình biết nó là không thật, nó chẳng có giá trị gì cả, nó tới rồi nó thăm mình rồi nó nó đi thôi, nó vốn chỉ là khách thôi, nó không phải là chủ thì mình quay về với hơi thở. Còn nếu như vọng tưởng mà nó mạnh quá, nó cứ bắt mình, nó cứ kéo mình thì thôi mình tiếp nó chứ làm sao giờ. thì Mình tiếp nó thì mình quán chiếu về tâm để xem coi những cái gì nó đang xảy ra. Nếu như mình không sợ những cái mụn ở trên mặt của mình, mụn trên mặt mình nó ít quá hoặc là da mình nó vàng hơi hơi hoặc là uh, mắt mình nó hơi đen đen thôi thì thôi mình ra mình ráng mình ngủ hoặc là mình uh, đừng có ăn đồ độc một chút xíu nữa thì thì hôm sao mình cũng không quan tâm nhiều lắm Nhưng mà nếu như đó là những cái, cái cái vết vàng Rất là vàng trên mặt Hoặc là mắt là đen thui Mà mình không phải là nguyên nhân ngủ Thì mình phải có cơ hội để quán chiếu Để xem coi lý do gì để cho gan mình Lý do gì để cho thận mình nó bị như vậy Để mà mình mình chuyển hóa Thì nó cũng rất là quan trọng Cho nên chuyện quay về với hơi thở Hay chuyện để đi nghiên cứu Coi cái nhân gì đã sinh ra những cái vọng tưởng đó Nhìn cho sâu vào nó Để thấy được rõ nguyên nhân của nó Đều quan trọng như nhau Quan trọng là mình chọn cái nào
1: yeah, Cảm ơn
0: chị Hoàng Dương Xin mời chú Cảm ơn thầy uh, uh...
1: Dạ thưa Tài,
2: Có Một cái câu hỏi uh, Trước hết là con nói về cái nghiệp con muốn được uh, nhờ sự soi sáng của thầy để nhìn thấy là con có nghĩ con hay dùng cái cách nghĩ để nó đơn giản hóa thì con nhớ và con hiểu thì con hay thường nghĩ là như vậy à, cái nghiệp quả giống như hôm nay được thầy giảng rõ hơn là cái nghiệp và nghiệp quả là nó khác nhau nhưng mà đồng thời cái nó cũng là nhân mà cũng là quả thì thưa thầy là con thấy cái chỗ này con hay đặt một cái điểm như vậy là nghiệp quả nó là một cái sản phẩm của từ một sắc na trở ngược về trước hiện tại mình đang sống ở sắc na này và cái sắc na trở về trước tất cả những cái đó những cái sản phẩm đó nó là nghiệp quả của hiện tại thì khi mà nó là xin lỗi nó là nghiệp quả nhưng mà đồng thời nó cũng là cái nhân cho cái cho cái hiện tại và tương lai và con hay thường nghĩ là nghiệp là giống như là một cái sự pha màu giống như mình có một cái thao nước thì mình pha màu vô hôm nay tất cả, mình còn sống thì tất nhiên còn tạo nghiệp mà trong đó là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện thì khi mình pha màu vô thì cái thao nước nó cứ thay đổi theo cái sự pha màu của mình. À, thì mình không thể nào nói là hiện tại là cái màu nó như thế nào nhưng mà nó liên tục từng sắc na nó vẫn thay đổi và cái màu đó liên tục nó thay đổi tùy thuộc theo mình bỏ cái gì vô để cho cái màu đó nó thay đổi đi đó là cái à, cái cái nhìn của con cái chỉ út cách hiểu của con để con dễ nhớ dạ thưa thầy thì còn đây là câu câu hỏi của khác của con vừa nãy thầy có nói về cái nghiệp nó cất giữ ở đâu vì vậy câu nợ này con cũng suy nghĩ rất là lâu thì xưa giờ thì con được hiểu rằng là cái nghiệp nó theo chúng ta từ ở kiếp này qua kiếp khác qua cái tâm tức hoặc là cái tàn thức có phải đúng vậy không thưa thầy và nếu như nó đúng như vậy thì chưa thưa thầy cái người mà khi mà ra đi cái người mà mất cái, cái chết thì cái người chết đó đem cái niệm qua cái kiếp khác Vậy thì Cái người mà mất lúc còn trẻ Sáng suốt Và người mất khi mà lớn tuổi Không còn sáng suốt Hoặc là một người đang coma thì cái nghiệp lực của họ nó có khác nhau không? Cái tâm thức của họ Nó có bị ảnh hưởng bởi Cái cái tuổi tác hoặc là cái sự sáng suốt của họ hay không?
1: Tuy như con nói đặt là Một người
2: tu tập khá nhiều nhưng đến cái giờ phút ra đi hoặc là cái lúc mà lớn tuổi quá thì không còn nhớ gì vậy thì nó có ảnh hưởng cái tâm thức của cái sự ra đi đó Đã không?
1: Dạ
0: Cảm ơn chú. À, cái câu này rất là hay, câu hỏi rất là hay. À, vì à, khi mà mình à, mình mất, thí dụ như sư ông đi, sư ông là một cái bậc đại trí giả. À, so với với những cái người ngồi đây thì à, khi sư ông đã đã lớn tuổi ấy, thì nó nó sẽ bị các cái tế bào thần kinh nó sẽ không hoạt động giống như những người trẻ nữa nếu như sư ông mà tịch cách đây vài năm trước khi bệnh ấy, thì nó sẽ khác với lại à, có thể là sẽ khác với sư ông tịch bây giờ à, bởi vì cái tuổi mình nó lớn có thể là mình bị mê mờ nhưng mà cái, cái 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 khi mà mình tịch đó, trước khi tịch đó, thì cái cận tử nghiệp đó, nó rất là quan trọng nó uh, giống như như đạt nói đó khi mà mình uh, khi mà một cái bà cụ đó bà bị xe uh, bò tông và bà sẽ sẽ tái sanh xuống dưới uh, xuống dưới cõi thấp đó, cái cõi không được dễ thương đó, thì đức phật đã cho bà một cái cơ duyên một cái cơ duyên để mà bà được tái sanh linh cõi trời làm thiên nữ. Đồng thời với cái việc đó, thì gia đình của dòng họ dòng tộc thích ca bị thảm sát và đức phật không cứu được. Thì có những cái những cái mà nghiệp nó, nó trổ quả, thì có thể khi mà nó chưa nó chưa hình thành nó chưa thành định nghiệp quả định nghiệp thì mình có thể sử dụng một phương pháp nào đó để giúp để ngăn nó. Thí dụ như bà cụ. Còn khi mà nó đã trở thành một quả của định nghiệp rồi, giống như mua tiền lưu ly, ấy, thì Đức Phật không có ngăn được. Giả sử Đức Phật dùng thần thông để ngăn liên tục, liên tục, thì cái hậu quả của cái dòng tộc thích ca cũng vẫn phải bị thảm sát trong cái cuộc sống của kiếp này hoặc là kiếp sau thôi, và đều phải trả một cái giá, tại vì định nghiệp nó đã nó đã trở thành một cái định nghiệp quả của định nghiệp rồi. Cho nên Đức Phật dùng tuệ giác để quán sát thì Đức Phật thấy không có nên ngăn. Không có nên ngăn để làm gì. Thì nếu như mà bà cụ đó mà bà không có đủ cái phước đức ấy, thì cho dù là Đức Phật có biểu hiện ra trong đó thì bà cụ cũng không có cái cơ hội để mà, 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 mà cúng dường. Nhưng mà bà cụ này có cơ hội cúng dường có nghĩa là đã có những cái nhân duyên nào đó để cho không có ngăn bà cụ được gặp Đức Phật để cúng dường do đó mình phải xét một rộng thêm một chút xíu nữa thì trong cái 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 quả sắp chính của bà cụ đó nó cũng có những cái thiện duyên nó đánh bật đi cái cái quả mà nó chưa chưa chính của bà cụ đó là được đoạ ác, ác thú thì như thế khi mà một người mà sắp mất thì cận tử nghiệp của họ vô cùng quan trọng à, có thể là mình làm rất là nhiều thứ giả sử như giới đạt thực tập tu nhưng mà khi cái chết của mình sắp đến thì cái nghiệp ái của mình hay là cái nghiệp sân của mình hay là cái nghiệp si của mình hoặc một cái nghiệp nào đó nó nổi mạnh lên tại vì mình làm quá nhiều thì nó sẽ chi phối toàn bộ những cái nghiệp khác nó mạnh hoặc là giả sử như một cái người mà tung cái con virus corona này ra xong rồi kiếp sau họ sẽ đi tái sanh thì có thể là có nhiều kiếp họ thiện nhưng mà nếu mà tính một chỉ có một cái kiếp này thôi, á, một cái chuyện nhỏ xíu này thôi, á, một cái chuyện tung virus này thôi thì họ phải trả một cái giá quá lớn đi. Cho nên nó phủ hết toàn bộ cái khác cho nên cái cận tử nghiệp của họ nó lại chỉ nhớ tới mỗi cái này. Cho dù là họ đã uh, họ đã uh, tạo ra rất là nhiều cái nghiệp thiện sau khi họ tung con virus ra rồi nhưng mà vẫn không có đủ để mà lắp cái này, cái này nó mạnh quá nó nổi lên nhưng mà cũng có thể nguyên nhân nào đó mà tâm thức của họ những cái cái sự hối hận của họ nó quá lớn đi tuy là cái nghiệp này họ sẽ trả cái quả rất là lớn ở trong rất là nhiều kiếp nhưng mà cái nghiệp thiện của họ nó lại nổi lên trong lúc mà 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 họ họ sắp sắp mất thì, thì cái cần cái nghiệp nó đóng một vai trò khá quan trọng nó không phải chi phối toàn bộ nhưng mà nó khá quan trọng thì nó có thể là, là phủ đi cái nghiệp đó để lấy những cái nghiệp tốt nó được biểu hiện ra quả tại những cái nghiệp kia nó nó chín rồi nó, nó không thể nào nó đợi được nữa, cơ hội nó đã chính rồi thì người đó có thể là họ vẫn đi hưởng được những cái quả tốt và cũng có thể trong những cái cái cái, cái chiều hướng của nhân duyên ấy, các cái nhân quả nó chính ấy, thì cũng có thể nó giúp được cho người kia chuyển hóa được cái, cái nhân mà mình đã gây ra không chuyển hóa một cách hoàn toàn theo kiểu là phổ trùm lên được nhưng mà ít nhất ấy, những cái mà uh, quả mà họ chịu ấy, họ có một cái tâm an tĩnh và một cái tâm từ bi để mà chấp nhận những kết quả cũng giống như có những cái vị họ bị mắng nhiếc, họ bị chửi rủa họ bị hành hạ nhưng mà tâm của họ rất là an họ không có thù oán họ không có tạo ra thêm thêm những cái hành động uh, xấu, hành động tiêu cực cho nên tuy họ nhận quả nhưng mà cái nhân của họ đó uh, không có gầy thì đối với những cái người mà như thế thì cái cần tử nghiệp nó khá quan trọng cho nên khi mà mất á, thì một người già cũng, cũng không biết được cái nghiệp của họ cấu thành như thế nào cũng có thể là à, tuy là nhìn có vẻ giống như là mê mờ nhưng mà khi trước khi mất cái người đó sẽ rất là tỉnh còn đối với cái việc mà coma thì uh, người ta coma thì cái thân coma thôi chứ cái tâm nó không có coma mình nhìn thấy họ là mình nhìn thấy cái thân của họ chứ thôi chứ nhưng mà họ vẫn có thể về để mà họ cái, cái năng lượng đó nó có thể biểu hiện một cách, cách khác và lúc mà họ cô ma họ cũng có thể nghe những cái người thân của mình đến họ cũng có thể biểu hiện biểu diễn lại là người ta nói cái gì người ta hành động thế nào họ rất là muốn muốn khóc mà họ cũng muốn tỉnh táo được họ chỉ có thể ý thức được là uh, họ họ nghe họ lắng nghe họ hiểu được những gì xung quanh thôi cũng có những người cô ma ở dạng thấp thì như thế thì uh, cái thân cô ma chứ cái tâm nó không có cô ma và cái cây mà nó đã nghiêng về một bên rồi á Thì khi hỏi gió nó ở hướng nào Thì cái cây đó nó sẽ Nó sẽ biểu hiện Té ở hướng đó, ngã ở hướng đó Cho nên ấy, Khi mà mình uh, Trước khi mình 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 tái xanh á Thì toàn bộ các cái Toàn bộ các cái dữ liệu Mà mình làm trong kiếp này Và những kiếp trước á nó, nó quay là nó chiếu toàn bộ cái cái đó Giống như là một bộ phim Nhưng mà khác một cái đó, là nó chiếu trong vòng tích tắc một sát na thôi. Với một cái trí thức của mình thì mình thấy là trời ơi, một bộ phim nó dài như vậy thì làm sao mà cần một sát na, cần một giây mà nó có thể biểu hiện. Nhưng mà đối với duyên nghiệp đó, thì nó chỉ biểu hiện trong một tích tắc và tất cả những cái gì mình đã làm nó biểu hiện ra hết. Cho nên những cái gì mà nó mạnh là nó dẫn mình đi. Thì cái ở quá khứ mình làm gì làm sao mình biết được. Cho nên hiện tại mình không nói được gì cả. Giống như là Giới Đạt đi mượn nợ nhà nước một tỷ đô la mà bây giờ với đằng trúng số độc đắc 10 triệu đô la thì nhìn có vẻ rất là giàu nếu mà xài cái 10 triệu đô la đó thì cũng nhìn có vẻ là sung sướng nhưng mà kết quả là vẫn nợ nhà nước 1 tỷ đô la mà nếu trả đi được 10 triệu đó thì vẫn vẫn còn nợ một cái khối lượng rất một số lượng rất là lớn số lượng tiền rất là lớn cho nên nó là ở kiếp trước của mình mình đã làm gì mình không hề biết Đương nhiên mình cũng có thể đoán là kiếp này mình nhìn cái kiếp này để mình nhìn mình đoán cái kiếp trước nhưng mà có rất là nhiều cái nghiệp ẩn, mình không có đủ tội giác mình không có thấy. Cũng có thể là người ta già, cũng có thể là người ta trẻ, cũng có thể là người ta bệnh, nhưng mà cái quan trọng đều là tâm thức mà tâm thức người ta thì chỉ có người ta biết được. Nhìn nó vẻ mơ mơ màng màng nhưng mà đối với những người trẻ nhưng mà tâm của họ bị vướng mắc thì cũng có thể được mà đối với người già mà tâm của họ đã xả ly như thế ông trước khi mơ mơ bằng mạng tâm của thế ông đã xả ly rồi thì cái khi mà trước khi chết thì nó sẽ quay trở về toàn bộ cái tâm thức của mình nó sẽ sáng lên một lần nữa. Cho nên nó là cái đó nó phải phụ thuộc vào cái cận tử nghiệp với lại những điều kiện mình đã làm trong các kiếp cộng với cái kiếp này mà quan trọng nhất là cái kiếp vừa rồi mình làm cái thứ gì? Không biết nói như thế chú có và cái chuyện mà chú chia sẻ về cái hồ nước đó thì rất là là một hình tượng rất là hay. Thực sự nó là như vậy. Mình pha màu tùm lum tà lá hết trong rồi um, nó luôn luôn chuyển biến màu uh, một cái màu hỗn hợp và mình càng pha thì nó càng chuyển biến. Cho tới khi mình mình ngưng pha đi thì bắt đầu nó pha nhạt dần. Mình uh, mình không còn làm cả nghiệp bất thiện lẫn nghiệp thiện để mình mới giác ngộ và giải thoát được. Tại vì cái nghiệp thiện còn thì nghiệp bất thiện nó sẽ còn. Theo nguyên tắc của chân lý tương đối tuyệt đối là nghiệp thiện nó còn. Tại vì nghiệp thiện nó là ái mà. Khi mình tạo nghiệp là mình mong muốn cái gì đó mình mới tạo, mà khi một cái muốn thì nó sẽ hiện hữu, mà mình muốn hiện hữu thì nó là khác ái. Thì nó sẽ phải đi sanh tử thôi. Cho nên, nhưng mà trước tiên muốn tạo ra được cái sự giác ngộ đó, thì mình phải chuyển hóa các nghiệp bất thiện. Và khi chuyển hóa các nghiệp bất thiện, thì các nghiệp thiện nó cũng không còn quan trọng nữa. Và từ từ thì mình sẽ giác ngộ mình sẽ nghiên cứu ở phần sau. dạ xin cảm ơn chú và đại chúng có một câu hỏi nữa là nghiệp có mất không bà chết vì xe bò nhưng cúng dường bục nên đè bẹp nghiệp ác vậy nghiệp ác bà đã làm mất con nhớ trong kinh pháp cú là dùng hạnh làm lành xóa mờ nghiệp ác hoặc như bục vẫn trả nghiệp bị nhức đầu khi sự kiện dòng sát đến lợi thì um, có một vị hỏi một cái câu như thế nghĩa là nghiệp có mất không thì thực ra nghiệp không có mất nếu mà đã là nghiệp hoàn tất hoặc là đã là định nghiệp rồi thì nó sẽ không có mất nhưng mà nó có thể chuyển thí dụ như là um, một cái một cái người mà bị nghiện thuốc phiện nghiện nặng nghiện quá nặng và cái người đó tâm thức của họ lại quá yếu Họ cai thuốc bao nhiêu lần, họ cũng không có thành công và họ phải 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 chích lại, phải hút lại. Thì cái nghiệp đó thật là khó để mà chuyển. Nhưng mà nếu như mà không biết vì một cái lý do gì, một tình thương gì, một cái động lực gì quá lớn và họ cố gắng, họ quyết tâm bằng là sống chết, họ cũng cũng làm, thì cái nghiệp đó chuyển được. Như vậy, cái nghiệp nào cũng có thể chuyển được. Trước khi nó chính thành quả Giống như mũi tên mà nó bắn cách mình 300 mét Thì mình có cơ hội né Người ta có cơ hội bắn hụt Người ta có uh, cơ hội uh, gió nổi lên sấm sét nổi lên, mưa nổi lên làm lệch mũi tên Hay là có người ra đỡ dùng cho mình Hoặc là vì nguyên nhân gì đó mà mình thoát khỏi Cái cái, cái mũi tên đó nó bắn vô tim mà nó bắn sượt Mình bị thương thôi thì được nhưng mà nếu mà mũi tên người ta bắn mà người đó là thiện xạ mình thì chẳng có điều kiện gì để tránh né và mũi tên cái còn cách mình có 5cm thì thôi mà ngay tim rồi mà nó đi hướng này thì thôi khỏi đi khỏi có mơ thì cái đó định nghiệp nó đã biểu hiện thành kết quả rồi cho nên cái bà cụ á, là nó vẫn chưa chính thành kết quả tuy là nó là cái cái nghiệp ác nhưng mà à, nó chưa có chính nó chuẩn bị biểu hiện thì bà cụ lại được một cái một cái, uh, duyên, một cái duyên chuyển nghiệp lớn Mà một cái đó nó phủ lên trên toàn bộ cái nghiệp của bà Làm ngăn chặn cái nghiệp của bà lại Để nó chưa có cơ hội biểu hiện ra Và để bà được sanh chi thiên, thiên nữ Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Bà đã bà đã đoạn được cái nghiệp đó Chỉ là nó tạm thời Giống như có người tới đòi nợ Mà có người nhiều gia đạt đi mắc nợ Mà chị Hành chỉ nói là uh, uh, trả cho tôi thì chị, chị Bạn Hường lại lại nói Thôi cô ơi cô cô cho cái ông đó Ông thiếu nợ chút xíu nữa đi con với cô quen nhau Con hứa là ông sẽ trả cho cô năm sau thì Người này quen người kia Cho nên thôi cho khất nợ Thì cũng vậy Nhờ một cái nhân duyên gì đó Mà khất lại được nợ Cho nên là cái việc mà bà cụ Đã bắt được sập thiên như, như thế Giống như là à, Thầy của Thái cũng là Đức Phật trước khi thành đạo đó, Đã từng um, được sanh lên đã được sanh lên cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ nhưng mà nghe đâu là khi tái sanh xuống lại thế gian khi hết phước trời đó thì sẽ sanh làm con phi ly có nghĩa là con chồn như thế có nghĩa là gì khi mà họ hưởng hết cái quả đó thì họ sẽ lại phải, phải tái sanh tiếp giống như giới đạt vừa nói mình sống một cái um, một cái mình mình sống mình mình mượn nhà nước mình tỷ mình chúng số độc đắc mười triệu euro mình xài xong mười triệu euro thì mình xài xong mình phải trả thôi giờ mình trả thì mình cũng cũng phải nợ tiếp mà mình nợ ít lại một chút mà không trả thì vẫn nợ nhiều mà có xài ngon lành nhìn thì có vẻ như ok nhưng mà vẫn là trả là vẫn phải trả còn nếu như mà trong lúc mà mình có được 10 triệu euro đó mà mình đi kinh doanh mình dùng cái 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 sản phẩm đó để mình kinh doanh mà chẳng may nó ra được 1 tỷ euro thì báu mình sẽ trả được nợ thôi thì khi mà mình có được cái quả làm chư thiên nữ đó mà mình có phước cúng dường rồi mình biết được cái nghiệp của mình để mà mình tu tập mình xoay chuyển tình thế nó đi thì mình sẽ trả còn nếu như không thì nó cũng nó cũng không có mất được và có những cái nó nó làm giảm do những cái nghiệp nghiệp thiện nó quá lớn đi nó phủ lên còn uh, nó nó làm cho đoạn mất cái nghiệp cũ đi không nghiệp cũ không có cơ hội chính nữa còn nếu như mà không nhưng mà cái chuyện đó nó rất là hiếm rất là ít thôi không phải không có cho nên nghiệp nó không có mất không có mất mà chỉ là nó chưa có biểu hiện thôi và nó biểu hiện thì thành nhiều thứ khác nhau chứ không phải nhất thiết lúc nào nó cũng chỉ biểu hiện ra nhân như vậy thì quả nó sẽ như vậy uh, Bục uh, trả nghiệp khi bị nhức đầu thì đúng là bục có trả nghiệp khi bị nhức đầu nhưng mà um, cái nghiệp của bục nó không có nặng giống như cái nghiệp của gia tộc giống như là thấy người ta như thế thì mình ở, ở trong cái giống như là mình mình uh, uh, mình ở trong cái nhóm ăn cắp mình làm bạn của những người ăn trộm ăn cắp xong rồi những cái, cái, cái nhóm đó họ bị bắt thì mình sẽ bị liên đới mình liên đới thì cảnh sát kêu mình gọi mình ra trong trong đồn để mà mình 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 đi khai báo thì uy tín của mình nó cũng mất một chút nhưng mà nếu mình không thực sự ăn cắp thì không có gì hết cho nên buộc cũng nằm trong cái dòng tộc đó cũng bị những cái cũng có một chút nghiệp chung nhưng mà cũng có nghiệp riêng giống như là sống giống như là trong một cái lớp này mọi người đều nghe giống nhau đều nói giống nhau nhưng mà có người ấy thì hiểu rất là sâu Có người ấy thì hiểu không có sâu Có người ấy thì uh, đã hiểu rõ rồi Có người thì chưa hiểu gì hết Thấy rất là hoang mang Thì uh, mỗi nghiệp duyên khác nhau Thì sẽ nhận
1: ra những cái kết quả khác nhau mà Xin cảm ơn đại chúng Và bây giờ cũng đã là sáu trẻ
0: kém rồi Giới uh, đặt xin hẹn lại tuần sau À, mình tiếp tục cái chủ đề này à, Hy vọng là Cũng không cần phải hy vọng lúc nào nó hết Thì nó hết, lúc nào là nó kết thúc Thì nó kết thúc à, Xin kính chúc đại chúng một buổi chiều An lành, một bữa cơm à, Ngon và một giấc ngủ ngon dạ. Dạ, Chúng con cũng cứ chào thầy Chào quý sư cô
1: và chào lớp